0: Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu o kultúre. Moje meno je Adam. A moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru. V druhej epizóde predstavenia osobností sa pozrieme na život a prácu režisera Juraja Jakubiska. No takže myslím, že bez nejakých väčších okolkov môžeme ísť rovno na to, pretože sa veľmi teším čo nám povieš k pánovi Jakubiskovi takže nám ho rovno môžeš predstaviť, predstaviť jeho osobu a trošku niečo bližšie o ňom
1: Tak Jura Jakubisko je pravdepodobne najslávnejší slovenský filmový režisér a scenárista príležitosne pracoval ako kameraman. nie len na vlastných filmoch, ale aj na filmoch svojich kamarátov, režisérov a taktiež funguje aj ako výtvarník, ale to je skôr také jeho hobby Určite spomeniem, že je aj otcom, otcom dvoch detí, Janet a Jurika, a takú, takú jednu zaujímavosť som o ňom zistil, že je to najstarší pacient s, ta- s transplantovaným srdcom v Európe. No ale to fakt. Áno, áno, je to najstarší Európan, ktorý má transplantované srdce a cíti sa úplne zdravo.
0: Áno, to určite. Tak, tak keď sa už rozprávame o srdiečku, môžeš nám teda v krátkosti približiť jeho život ako sa vlastne dostal k filmu, jeho štúdium a tak ďalej a tak ďalej.
1: Tak uh, Jura Jakubisko sa narodil v roku 1938 v dedine Kojšove, čo je dedina uh, na východe Slovenska. Ako malý chodieval uh, do kina v Košiciach, kde sa práve teda prvýkrát da sa povedať, že stretol s filmom, kedy ho film fascinoval a to boli práve filmy Charlieho Chaplina a Buster Keatna. Potom si vybral umelecký smer na strednej škole a začal teda chodiť na strednú umelecko-priemyselnú školu v Bratislave, kde najprv začal študovať grafiku, ale neskôr prestúpil na fotografiu. V tomto období spoznal aj svojho dobrého kamaráta, taktiež spolurežiséra, alebo teda kolegu režiséra, Eloma Haveta. Oni dvaja potom spolu odišli do Prahy na vysokú školu Filmov Akadémiu Muzických umení v Prahe. Tu študoval režiu a neskôr si k tomu pridal aj kameru. Takže vlastne on vyštudoval dva odbory. V tomto období, kedy študoval vlastne na Slovensku začalo vznikať, začalo vznikať také hnutie, ktoré sa volalo Československá nová vlna. To bola vlastne taká skupina režisérov kde patrí napríklad Viera Chytilová alebo Miloš Forman. Už ako teda značí aj to, kedy sa narodil a teda v akých rokoch príližne študoval, je jasné, že teda žil v tom socialistickom režime. A vtedy bola teda silná cenzúra, čo sa týkalo filmov zo zahraničia. Ale mal jedno veľké šťastie, že počas štúdia na tej vysokej škole mali prístup filmom nejakých zahraničných režis- režisérov, ako bol napríklad Federico Fellini, Trufaut alebo Goddard. Taká sranda, že Jakubisko sa stal veľmi dobrým kamarátom s Federikom Felinim. Dokonca sa vlastne aj o Jakubiskovi niekedy hovorí ako o slovenskom Felinim, lebo mali veľa spoločných črtov, čo sa týka filmov. Jeho prvý celovečerný debut vznikol v roku 1967 a film sa volal Kristové roky. Celkovo sa vlastne toto obdobie v 60 rokoch považuje za jeho najvýznamnejšie počas jeho kariéry, lebo jeho tvorba bola vtedy najviac experimentálna. Ale krátko potom, ako vlastne vydal teda svoj prvý debut, teda v 70 rokoch, mu bolo zakázané natáčať hrané filmy. Bolo to v období, kedy pracoval na svojom štvrtom filme, ktorý sa volá Dovidenia v pekle priatelia a ten vyšiel nakoniec až v roku 1990. Takže až dávno potom, čo mu zase bolo povolené znovu natáčať. Zakázané mu to bolo teda skoro na 10 rokov a v tom období bol presnutý ku krátkým filmom. Teda mohol natáčať iba krátke filmy, väčšinou na nejakú zakázku. Z tohto obdobia by som spomenul dva krátke filmy. Jeden je Stalba storočia, kde mu hudbu skomponoval Marian Vargas spolu s jeho kapelou Collegium Musicum a taktiež film Bubeník Červeného kríža, kde zase spolupracoval na hudbe s so Dežom Ursinim. V tomto období sa mu narodila aj prvá cerka so svojou prvou ženou a potom sa na scénu vrátil v roku 1979 so svojím filmom Postal dom zasať strom, ale tento film bol pridelený, scenár mu bol pridelený, takže vlastne nemôžeme sa baviť úplne o jeho vlastnom. Filme. V 80 rokoch vydal asi svoje najúspešnejšie filmy, čo je tisíročná včela Perimbaba a získal mnohé prestížne oc- ocenenia. V tomto období sa aj druhýkrát oženil a za ženu si zobral Dianu Horvatovú Jakubiskovú a narodil sa im aj syn Jurij. Inak všimni si túto zv- zaujímavú vec, že obidve deti sa začínajú na J a ide o to, že mu sa páčila tá predstava, že budú mať rovnaké iniciály ako on je. V 90. rokoch so svojou ženou zakladajú produkčnú spoločnosť J&J, Jakubisko film a odtedy všetky filmy vyšli teda v jeho vlastnej produkcii, alebo teda v produkcii jeho ženy, ktorá vedie práve túto produkčnú spoločnosť. Čo sa týka Nového milenia, doteraz natočil iba dva filmy, to je Post, Koitum a bátory. Uvádza sa, že tento rok, aj keď som nenašiel datum premiéry, by mala ešte výsť Perimbaba 2.
0: Áno, áno, o tom, som, o tom som niečo počul, som to niekde zachytil, že také niečo sa plánuje.
1: No, nevedel som dohľadať teda nejaký konkrétny datum premiéry. Našiel som jeden, že je 3. decembra, ale nikde som nenašiel žiadnu inú zmienku, že by sa tak naozaj stalo, tak je možné, že ten film sa možno aj presunie na budúci rok. No dobre,
0: už si tu spomínal teda nejakého diela, Vež nám vypichnúť zo pár takých najvýznamnejších, ktoré ho najviac posunuli, alebo sú tam nejaké jeho charakteristické znaky najviac viditeľné?
1: No významné diela. Je to určitým spôsobom ťažko o tom takto hovoriť, lebo každý film z jeho rúk je ne- nejakým spôsobom významný. Ale určite by som spomenul film, ktorý je asi jeho najznamejšou prácou celosvetovo. A to je film ročná včela. Ten asi ľudia poznajú viac menej po celom svete. Takisto sa vo svete dosť presadil aj film Perimbaba, čo je asi jedna z najznamejších rozprávok u nás na Slovensku. Ale mal veľký dopad aj na, na filmový svet v zahraničí u nás určite veľmi populárna komédia, ktorá zase nezožala taký veľký úspech v zahraničí je nevera po slovensky a v roku 2008 vydal film, ktorý bol v tej dobe najdragším filmom v histórii Slovenska a to je film Bátory, ktorý taktiež zožal pomerne veľký úspech vo svete, aj keď kritici k nemu neboli úplne najviac priklonení. No, ale každopádne aj keď som vypichal teda nejaké filmy určite by som nehovoril o nich ako o nejakých jediných zaujímavých a dobrých. Ja si myslím, že celkom si napozerať celý ten jeho zoznam filmov môže byť pre človeka veľmi prínosné. Uh-huh, takže pravdepodobne
0: lepšie ako rozprávať sa o samostatných jeho filmoch sa bude lepšie rozprávať o tých jeho nejakých charakteristických črtách jeho tvorby. K tomu nám vieš niečo povedať?
1: Vieš nám to približiť? Najlepšie to asi priblížím citátom, ktorý povedal Federick Fellini, to je taňanský režisér, ktorý bol veľmi dobrý Jakubiskov kamarát a ten citát znie asi takto. Nie každý z nás má to šťastie mať Jakubiskovo oko, ktoré dokáže vidieť záhadné, neočakávané a fantastické, dokonca aj v každom obyčajnom živote. Tento citát vlastne hovorí o tom, že Jakubisková tvorba je akoby takým magickým realizmom. To znamená, že on sa rád hrá s bežnými situáciami zo života, ale on rád robí to, že on tam hodí ten nejaký nejaký zázrak, alebo niečo zahádne, niečo neočakávané. Čo by človeka aj možno napadlo, že bola by sranda, keby sa to stalo. Ale v jeho filmoch sa to naozaj stane. A práve tam sa ten realizmus vtedy transformuje naozaj tak niečomu fantastickému, čo obohatí ten každodenný, obyčajný život.
0: Mhm, takže sa tam v podstate ako keby prelínajú dva svety. Že je to naozaj, ale pritom je tam aj taká tá o zázračnosť.
1: Áno, napríklad film Perimbaba, ktorý môže byť za viacerým posluchačom známy, funguje na takých dvoch rovinách. Existujú tam dva svety. Jeden svet je ten pozemský, ten reálny, kde sa dejú tie bežné veci, ako by sa naozaj diali. Ľudia tam majú normálne problémy, aké poznáme, áno, láska, neviem, chudoba, hlad, práca. A potom existuje ten druhý svet, už ten fantastický, čo je vlastne ten svet perimbaby ktorá sneží, ktorá sa stará teda o toho hlavného hrdinu, ktorý si nakoniec teda vybere to, že chce ísť na zem žiť, lebo sa zamiluje. A takéto, takéto momenty môžeme teda hľadať viac menej vo všetkých filmoch. Vždycky sa tam teda objaví niečo fantastické, neočakávané, záhadné. Jakubisk mal tak, takisto ešte rád aj, aj taký prvok, ktorý využil v troch filmoch a to je ľubosný trojuholník. Oh, oh. Má vlastne takú, on to nazval trilógiou, lebo má tri filmy, ktoré sa zaroberajú práve touto tematikou. Bola to teda taká, taká voľná trilógia o slobode a on ju nazýva trilógia osudu a šťastia. Stalo, tento prvok použil vo filmoch Vtáčkovia, siroty a blázni z roku 69, čo bol jeho, čo bol jeho tretí film v poradí ktorý kedy natočil, celovečerný. To bolo ešte za študentských čas, nie? To už bolo po vysokej škole. Aha, uh-huh. To bolo tesne tak po vysokej škole. Potom prišiel s filmom v 89. Teda o 20 rokov neskôr. A to je film Sedím na konári a je mi dobre. A túto trilógiu uzavrel filmom Lepšie byť bohatý a zdravý ako, ako byť chudobný a chorý. A t- to vyšlo v roku 99. Ešte jedným veľmi obľúbeným prvkom v jeho tvorbe sú sú ľudové prvky. Teda odevy, zvyky, o, všelijaké tie slávnosti, ktoré, ktoré mávajú na dedinách. Hudba. Tým, týmto sa veľmi rád inšpiroval, lebo veď vyrastal v takom prostredí. Bol ovplyvnený teda z domova, z dediny. No a teda, keď si spojíme všetky tieto rôzne prvky, tak nám vlastne vznikne taký jeho vlastný svet, kde sa bije veľmi teda ten skutočný život s tým svetom fantastickým. a Dokážu Dokážu kooperovať spoločne.
0: Takže ty si už spomínal, že Jakubisko je teda veľmi oceňovaným autorom nie len u nás doma na Slovensku, ale aj v Európe. S tým sa určite spájajú aj nejaké ocenenia. Myslím, že takto ku koncu podcastu mu aj my môžeme vzdať takto trošku poctu a pripomenúť si nejaké jeho významné ocenenia. Vieš nám o nejakých povedať, nejaké nám približiť?
1: Tu ťa musím v prvom rade opraviť. Lebo povedal si teda, že nie len na Slovensku, ale aj v Európe. Ale to nie je len v Európe, ale to je vo svete. Mm-hmm. On, o ňom sa hovorí dokonca aj ako o najlepšom režisérovi 20. storočia. A to sa myslí globálne. Samozrejme, o, tu nám za toto žiadnu oficiálnu cenu nedostal, pokiaľ viem, ale tak sa to o ňom hovorí. Ale čo, čo môžeme povedať je to, že dostal dokopy stovky ocenení za svoj celý život. Dostal nejedno ocenenie za celoživotný prínos svetovému filmu. Získal rôzne ocenenia v zahraničí, ktoré sa týkali či najlepší film roka, či najlepší umelecký počin za nejaký dlhodobý prínos. A neviem, čo všetko je to. Strašne veľa vrajím, sú toho stovky. Na, naozaj, že stovky za tie roky čo dostal. A môžeme sa baviť a môžeme sa baviť o oceneniach naozaj z celého sveta, z Talianska, Francúzska, z Kanady z Argentíny, ja neviem z kade všetko, aj z USA. Samozrejme, najviac ich má asi od nás z domu, ale je to človek, ktorý je ocenevaný celosvetovo. Všade. Ešte by som rád spomenul ocenenie za tisícročnú včelu, čo som spomínal, že je to teda asi jeho najpreslávenejší film vo svete a za to dostal ocenenie najlepší film 80 rokov. Takže vlastne jeho film je považovaný za najlepší film 80 rokov, teda jednej dekády.
0: Wow, tak to je... To je brutál, to som ani netušil, že Jakobisko je takto globálne celosvetovo známy a uznávaný. To je paráda. Máš ešte niečo, čo by si doplnil?
1: Ja by som asi len povedal, že, že môžeme byť na ňoho veľmi pyšní, že sa mu podarilo dostať takéto Slovensko a dá sa povedať, že zvyky, zvyky takúto kultúru Slovensku naozaj do veľmi širokého povedomia. No my, musíme mu byť veľmi vďační za to, čo naozaj spravil pre Slovensku aj svetovú kinema, kinematografiu.
0: Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizoda páčila, tak nás môžete
1: sledovať na Facebooku alebo Instagrame. Podcast najviac, aspoň na YouTube, ebo podcast a ešte je známych streamovacích služieb. Počujeme sa opäť o týždeň, tak do počutia. Do počutia.